0: Muy buenos días mis hermanos, placer en saludarles nuevamente Para mí es un grato placer poder compartir con ustedes cada día la palabra de Dios Hoy el capítulo 22 habla del respeto a todo lo que tiene que ver con las ceremonias Con las ofrendas, con el mismo oficio ministerial Los sacerdotes debían entender la responsabilidad que tenían Y ellos necesitaban expresar respeto todos los días a Dios a nadie en este mundo le gustaría que le falten el respeto, le insulten o hablen mal de él. Dios tiene que soportar nuestras infamias, nuestros insultos, nuestras faltas de respeto, nuestra falta de consideración a lo que él ha hecho. Por eso vamos a empezar desde el versículo 1 y la Biblia dice, El Señor dijo a Moisés y a Aarón y a sus hijos, que traten con respeto las ofrendas. El pueblo de Israel llevaba sus ofrendas, sus animales, el fruto de la tierra, su harina, su pan, su aceite, su vino. El pueblo ofrendaba al Señor en el santuario y los sacerdotes tenían el privilegio de comer de todos esos frutos. Por lo tanto, ellos debían tratar con respeto las ofrendas de quien voluntariamente, de corazón, lo hacía porque las personas ofrendaban a Dios y sus representantes en los sacerdotes debían administrar con sabiduría cada una de esas ofrendas, valorarlas. Esto también es una lección para nosotros el día de hoy, en pleno siglo XXI. Todavía la congregación de corazón ofrenda voluntariamente. La congregación diezma ofrece sus talentos, sus capacidades, sus recursos y los dirigentes de la iglesia también deben usar con sabiduría las ofrendas. Debemos respetar los recursos del Señor, no usarlos a nuestro antojo, a nuestra manera, a nuestro gusto. Tenemos que actuar con sabiduría. Por eso este mensaje es para todo aquel que tiene un rol ministerial y que forma parte de los líderes que dirigen la iglesia en este tiempo presente. Así que este mensaje no solamente era para los levitas o para los sacerdotes, también es para nosotros. Dice el Señor, traten con respeto las ofrendas santas que los israelitas me dedican para que no profanen mi santo nombre. Aquí está la palabra clave del capítulo de hoy, mis hermanos, no profanar. ¿Qué significa la palabra profanar? Según el diccionario, profanar es tratar sin el debido respeto una cosa que se considera sagrado o digna de ser respetada entonces cuando utilizamos los recursos las ofrendas del pueblo de dios que ha ofrendado de corazón y voluntariamente cuando los utilizamos de manera inadecuada Estamos entonces faltándole el respeto a Dios. Por eso dice aquí, trata con respeto las ofrendas santas que los israelitas me dedican, para que no profanen mi santo nombre. Yo soy el Señor. Versículo 3. Diles en todas vuestras generaciones, todo descendiente vuestro, que estando impuro llegue a las cosas sagradas que los israelitas consagran al Señor, será cortado de mi presencia. En el capítulo de ayer hablamos que los sacerdotes tenían limitaciones. Por lo tanto, ellos debían entender lo sagrado que era su responsabilidad. Aquí en este capítulo 22, el Señor le recuerda a los levitas, a los sacerdotes, que no podían participar del ministerio si estaban impuros. Y si osaban ministrar con impureza, entonces serían cortados del ministerio. Tendrían que morir. En el caso de los sacerdotes se utiliza la expresión será cortado de mi presencia como queriendo decir que ya no iba a administrar más en el santuario porque conscientemente o por un descuido estaba administrando indignamente y el señor era muy cuidadoso mis hermanos era muy cuidadoso con esto porque todos los sacerdotes y todas las ofrendas que representaban en el santuario debían representar el plan de salvación versículo número 4 Ningún descendiente de Aarón que estaba enfermo podía participar. Recordemos que en capítulos anteriores también ya habíamos hablado acerca de la lepra, de la lepra y del concepto que tenía el pueblo de Israel con respecto a las enfermedades. Por lo tanto, todo sacerdote enfermo no podía administrar todo el que padecía de flujo no podía comer de las cosas sagradas, hasta que éste estaba limpio. También era impuro si tocaba algún cadáver o había tenido derrame seminal. Esto da la importancia y el valor que tenía el ministerio. Hoy nosotros también tenemos un ministerio, se llama el ministerio pastoral, y como pastores debemos mostrar dignidad en su obra. Por supuesto que los pastores, al igual que los sacerdotes del pasado, eran imperfectos, pero se esperaba que estos sacerdotes, al igual que se espera de los pastores, podamos tener una vida que represente correctamente. Pero existen faltas morales que no pueden pasarse por alto. Por lo tanto, se puede perder el ministerio por haber descuidado su santificación versículo cinco: o si tocan algún reptil o algo que lo puede contaminar con cualquier clase de impureza el que toque estas cosas quedará impuro hasta la tarde y no comerá de las cosas sagradas sin haberse bañado antes eso tiene que ver con la limpieza no solamente física sino espiritual por eso es que el bautismo no es solamente entrar al agua, es reconocer nuestras faltas y aceptar la limpieza y la obra que Cristo hace a través del Espíritu Santo. Versículo número 7. A la puesta del sol quedará limpio. Esto es importante porque el día termina cuando se oculta el sol. A la puesta del sol quedará limpio y podrá comer las cosas sagradas porque son su alimento. En otras palabras tenía que tener un ayuno hasta el momento en que el día se terminase y aquí viene entonces ya una nueva lección porque el tema del ayuno empieza a tener gran relevancia. No podía comer las cosas sagradas hasta que terminase el día y nosotros cuando participamos de los ayunos lo hacemos como una muestra de reconocimiento de que el Señor merece toda nuestra atención y que debemos abstenernos de cosas y deseos personales para tener una comunión con el Señor. Aunque la palabra ayuno no aparece en el texto, la evidencia de no comer las cosas sagradas hasta que termine el día, es una manifestación, mis hermanos, de que ellos debían abstenerse de alimentos para tener un momento de meditación y de purificación espiritual. Dice el versículo número 8, que no comerá animal muerto ni despedazado por fieras está hablando de los sacerdotes para no contaminarse, yo soy el Señor, dice el versículo 9, los sacerdotes pues guardarán mis órdenes para no incurrir en pecado, no sea que mueran por profanar las cosas sagradas, es decir, tratar con poco respeto las cosas dignas, a veces no se valora Dios quiere que no profanemos su palabra, ni profanemos sus órdenes, ni su mensaje. Y repite, yo soy el Señor que lo santifico. Y sigue diciendo, ningún extraño comerá cosa sagrada, ni el huésped del sacerdote, ni el jornalero comerá cosa sagrada. Pero si el sacerdote con su dinero compra un esclavo, éste podrá comer de los alimentos sagrados lo mismo que el nacido en casa. Ambos podrían comer del pan. Entonces, ¿cuál era el requisito para comer de las cosas sagradas? Formar parte de la familia. Aquí mismo lo explica. Y aquí hay una nueva lección también para nosotros, como hemos dicho en capítulos anteriores. El Señor nos ha llamado a un sacerdocio espiritual en este tiempo. Somos ministros y sacerdotes para anunciar las virtudes de Aquel que nos sacó de las tinieblas a la luz admirable. Por lo tanto, para oficiar en los rituales de la iglesia, para oficiar en las liturgias de los programas, necesitamos formar parte de la familia. Y eso, mis hermanos, incluye los rituales tales como la cena del Señor, el lavamiento de los pies, el ungimiento de los enfermos, la dedicación de niños. Todas estas ceremonias espirituales son solamente para la familia espiritual. No porque exista exclusivismo, sino porque los espirituales entienden lo que eso significa. Dedicar a un niño no es solamente presentarlo para mostrarlo y recibir la bendición del Señor. También requiere obligaciones de parte de los padres para encaminarlos por el sendero que lleva a la patria celestial. Participar de la cena del Señor del pan y del jugo de la uva es un reconocimiento público de que Cristo es nuestro Salvador y que hemos aceptado su redención y que nos estamos preparando para ir a la patria celestial. Cuando un enfermo es ungido con aceite, no es para que se muera. Al contrario, es para renovar su vida espiritual y para que la voluntad del Señor se haga en la vida del enfermo. Por lo tanto, este versículo que dice que nadie podrá comer las cosas sagradas sino solamente los que pertenezcan a la familia es una indicación de que el Señor nos da privilegio a nosotros como sus hijos fieles. Todos tenemos derecho a la salvación, lo dijimos en el capítulo anterior, pero no todos podemos tener los mismos deberes. Pero lo, lo más maravilloso, mis apreciados, es que todos podemos participar de la salvación y de la vida eterna. El capítulo 22 termina con tres versículos importantes que creo son la clave para entender con claridad todo lo que ya hemos mencionado. El Señor dice, guardad mis mandamientos y cúmplelos. Yo soy el Señor. Tú y yo hemos entregado nuestra vida a Dios, ¿verdad que sí? A través de las aguas del bautismo. Nos hemos arrepentido de nuestras faltas, pero a veces nos equivocamos. Hemos hecho un compromiso con Él y necesitamos cumplir nuestro compromiso porque Él ya cumplió lo que tenía que cumplir y Él ha hecho su parte en el plan de salvación. Dios tiene también el deseo de que su nombre sea respetado por sus criaturas y si nos ha llamado a un ministerio como pastores o ancianos de iglesia debemos vivir a la altura de lo que el Señor nos ha dado para representarlo dignamente. Que Dios nos ayude para hacer las cosas para su honra y gloria. Vamos a orar. Querido y amante Padre, al terminar este estudio, queremos darte gracias por las oportunidades que tú nos brindas. Permítenos glorificar tu nombre dondequiera que estemos oficiando en cualquier actividad. Corrígenos y ayúdanos, Señor, a entender que solamente en ti podemos hallar satisfacción en el servicio. Oramos en el precioso nombre de Jesús. Amén.